0: Ну как бы мы же здесь говорим про людей с мозгами и...
1: Не а ты думаешь интеллектуальный контент?
0: Определенно. Я думаю, что это интеллектуальный контент, да.
2: Привет от Джерси подкаста. огромное спасибо, что вы включили. Мы знаем, что у вас мало времени, мы это ценим. У нас сегодня в гостях Сергей Мазур и Андрей Седин, и мы сегодня разговариваем о... О чем мы разговариваем? О, о мужчинах за 30.
1: Ну не то что о мужчинах, а о том, где они, в чем они, как они, почему они за 30. И что они думают?
2: Что они думают за 30, да. Да, в таком ключе.
1: Чуть глубже, я Андрея 37, Андрюхи 34. 34 с половинкой. Да.
0: 37 с хвостиком и 34 с иголочкой, да?
1: Как тебя представить? Андрей
0: Съедин представь Как тебя представляли? Вот меньше всего я ожидал, что я посыплюсь на этом вопросе. Потому что я не сильно люблю говорить там о своих каких-то там регалиях должностей. Почему? Не знаю, вот это тоже, наверное, вопрос это Заеб твою личный Да, это, это личный заеб, Тебе это есть однозначно, однозначно так Давай, Ну все, просто все. типа сказать Ой, я там э, ресторанный эксперт Ну как-то Я просто не хочу, чтобы это звучало там пафосно, патетически И так далее Я занимаюсь гастрономическим маркетингом
2: Ресторанными фестивалями Консультирую
0: сведения Ресторанные сети И все, что с этим связано
2: У Андрея есть канал Гастробайтер в Телеграм И есть Рестауик да, фестивали Фестиваль. серии
0: Weeks Алматы, э, мы делаем уже восьмой, вот он должен был стартовать 22 марта, но сейчас из-за понятно чего, непонятно когда начнем. И да, канал в Телеграме, Гастробайтер — это канал с профессиональной фуд критикой, новости, обзоры, инсайды, э, промокоды, ну то есть все, что касается хорошей еды и хороших напитков э, в Алматы, это вот все там.
2: Движ в гидонизме еще. Я так да, да, назвал, да, 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 да. Серега, Сергей Мазур. Сергей Мазур. Сергей Мазур. Там масса регалий у этого
1: человека прекрасного. У него много работ.
0: И он как-то все успевает.
2: Ты любишь себя говорить в третьем лице? Да, 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 да. да, да. <laughs> это чисто,
0: это, кстати, писательская фишка классная Типа, э, люди, э, я прочитал книгу советов Чака Паланика э, для писателей. Он говорит, когда типа писатель ведет повествование от первого лица, это всегда бесит э, читателей. Когда это переводится в третье лицо, сразу вот все. Герой вот, он. Песня, да. И здесь тоже хороший выход.
1: Это нативный такой, это абсолютно не было.
0: Не заготовочка. Не
1: заготовочка, да. Ведущий на радио. Подчеркиваю, ведущий на радио, потому что как ведущий мероприятий, а меня почему-то часто в первую очередь воспринимают именно как ведущего мероприятия, я никогда не был а, только ведущим мероприятием, это всегда была какая-то вторая-третья роль, то есть он такая. о классно, еще и денег заплатили, вот, а маркетолог, коллега с Андрюхой, потому что в портфолио маркетинга у меня есть, наверное, так даже что, иначе, чего нет да. у Андрюхи, это и представитель студии Лебедев в Казахстане в свое время, 2008 год, Вау. и работа в Леуберне это бомбическое, это да, такое агентство большого-большого уровня, и Аид Камарова, Gem событийный маркетинг. А сегодня я утром радиоведущий, и это хобби, это фетиш, это удовольствие, Днем я управляю большим теннисным клубом, а по вечерам веду мероприятия и еще и, как ты, амбассадорию заморский алкогольный бренд. Мне кажется, прикольно понять, кем ты являешься в свои, там, сколько тебе? 34. 34, мне 37. Это вот было такое приложение, помните, когда ты узнавал, как тебя записывают люди в телефонах. Да, а -а -а. до сих пор есть GetContaкт. Вот, GetContact, get да. да. Вот мне кажется, то, как ты записан у людей в телефонах, это лучшее отображение твоего портфолио профессионального. Согласен. Потому что мне да. до сих пор. Да, да, да. То есть я до сих пор у многих записан как Сергей Рудбул Мушкетер. А мушкетером у меня был 14 лет назад. Вот. Мне uh -huh. до сих пор звонят и жалуются на то, что их не запускают в заведение ВТРАУ, а ВТРАУ управлял заведениями я в 2012 году Да, uh -huh. вот. это прикольно, и многие из вас, я, кстати, я не знаю, как ты меня ты, наверное, просто Андрей съеден, ты у меня записан Дархан Пернорикар и так далее Стародубцев у меня очень долго был ТСБ, очень uh -huh. долго, то есть uh -huh. ТСБ уже не было много лет, а он не был uh -huh. вот. У это... некоторых
2: я Дархан Манго Суши еще ты в работал? Да, ты что, он же да, 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 был да. С Антоном без верха мы там работали. А, прикольно. Да, классный опыт был. А, есть у тебя какие-нибудь такие, знаешь, прокаженные случаи, когда ты Сергей хам на парковке? Или Сергей а, разбил, поцарапал машину? <laughs> Сергей а, укусил мою собаку?
1: Скорее всего, есть, конечно, я же не святой. Ты, я...
2: ты не чекал себя?
1: Ну, не было. Так, негативных не было в моментах. Раздражало сильно, когда был, были случаи, неоднократно это Сергей Тамада. И ты такой, твою мать Тамада Валера Тамада, Тамада. Тамада, Тамада Сергеевич у, у
0: меня, да, при слове Тамада Сразу кадры из фильма Горько Когда вот она со слезами да, на глаза ну... Говорит, а женщина, а. почему в таком настроении? У нее вчера сына в тюрьму забрали Вот, но она проведет все в лучшем виде А ты, Андрюх, у кого-нибудь? Да, у меня с GetContact'ом Я прям где-то даже скринил Там были две классные отметки Типа Новый МЧ ну, новый, то есть новый молодой, молодой человек, человек да. и я не понимаю, кто это, да, у кого я так записан. И возможно, отдельно...
1: возможно, у мамы кого-то из тех, кого, кого ты трахал. Кстати. Я не буду запоминать, потому что там ничего серьезного. какой-то милкой.
0: Да, ну, и... кстати,
1: а на Милф смотришь по-другому после 30. Однозначно. Это вообще отдельная тема для подкаста. Однозначно, да. Милфы это огромная тема для подкаста. Это, это необъятный... что,
2: детородный таз радует глаз.
1: Ух ты, блядь. Блядь, нет, вообще не нет? Блядь. А как? Нет, нет. Таз там, кстати, мало чем отличается вообще. Это тоже ну, предрассудки стереотипы.
0: Абсолютно.
2: Ну, ты отличишь, вот перед тобой будут стоять две женщины. Ты отличи рожавшую, не рожавшую. Нет, не, отличаю, не сможешь.
0: Нет. Мне кажется, это тоже, да, такие установки стереотипа,
2: потому что... Не, я не говорю, что рожавшая выглядит не, плохо. Ну, если она в, это... если, если в это даже...
0: время рожавшая... Если, будет если она рожает прямо в этот момент, то да. И вторым пунктом вот из самого смешного в GetContact было наоборот, в противовес уже, типа, Андрей не берет замуж. Андрей не берет замуж. А тут ты знаешь, кто это был. Да, но... Пусть это останется. Okay. Okay,
2: okay. <сélок> 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 я для чего вас а, обоих позвал сюда? да? Потому что у меня сейчас такой порог в жизни, что мне самому 28 лет будет скоро. Тебя скоро тряханет. Да, да. Последний И вот я хочу скоро? ожидать, как да. меня тряханет.
1: либо полысеешь, либо посидеешь. <сélок> вот, <сélок> готовься. Внизу
2: нормально все главное? Среднего не дано.
1: Я не знаю, как внизу. Мне кажется, даже лучше становится.
2: Бля,
0: ну я ни лысею не сидел. Там. <свят> там, <у> меня... <свят> там моя чеченская рыжая борода. Ты, ты
1: наконец-таки примешь себя внизу. Примешь, ты наконец-таки будешь доволен всем. Да. Ты, поймешь, ты поймешь, что ты, ты сейчас вот эти вот стадии э, грусти, при, принятия, э, они все пройдут, и ты будешь доволен собой везде.
0: Во всем. Во всем. Э, ты знаешь, да, мне кажется, что вот эти опасения, они сильно раздуты, потому что вот э, после 30, вот э, абсолютно я согласен, после 30 это, типа, самое лучшее, самое кайфное ощущение себя. Ну, при условии, что, типа, ты занимаешься э, делом, которое тебя вштыривает, да, которым ты доволен. И Ну, это вот лучшее ощущение И тут обратная есть корреляция Что, типа, люди до 30 Воспринимают тебя, типа, стариком Я переживаю
1: Я переживаю, что сейчас зритель может тебя воспринять Таким стариком, потому что ты вот сейчас говоришь фразу После 30, условно, да Жизнь только начинается Я вспоминаю сразу вот эти вот годы своего детства Когда мы сидим в квартире в четырехкомнатной, Когда у нас гостей полный дом И встает вот этот условный Около, около 37-летний отцовский друг, ага. и желая там кому-то чего-то в честь чего-то, говорит о том, что только начинается. И ты сидишь, смотришь и думаешь, что вы пиздец, блядь. Что там у вас начинается?
0: Получается? Не, я, я не воспринимаю, я не говорю, что только начинается. Типа нет. Наоборот, продолжается. И те вещи, которые, те векторы, которые ты задал там до 30, они наоборот как-то, ну вот там расцедают. Но знаешь, порт, мне да. вот по вот этой теме по... Вот этим воспоминаниям, там, mm -hmm. из детства очень нравится фраза, максимально точно отражающая да, всю ситуацию. Сколько бы тебе сейчас не было лет,
2: в детстве этот возраст казался тебе глубоким стариком. В любом случае. Да. Если, ну, если типа... даже 25, мне кажется. Да, ты да. уже кажешься таким старперчиком небольшим. Да. Ты, вы, у вас есть TikTok? А...
1: У меня он был около 40 минут. Ты зашел. А, но он есть у моей <свят> дочери. То есть я понимаю, что такое ТикТок. То есть я периодически борюсь с ТикТоком.
2: Почему ты борешься с ним? Почему ты его не примешь?
1: <свят> не, не то что. Я просто понимаю, что мне, мне нужна цель, мне нужен в, внешний враг, и ТикТок неплохо на эту роль подходит. <свят>
0: <свят> <свят> у меня наоборот полностью. Ну типа э, я скачал, зарегистрировался, провел сколько-то там минут, даже не 40, гораздо меньше, ну типа ты вообще не понимаешь, как это все устроено, как это работает, просто благополучно закрыл, удалил и все. И, наверное, месяца три назад я просто с точки зрения маркетинга, я понимаю, что нельзя быть зашоренным с точки зрения подхода к новым площадкам. Я себя прям заставил, вновь скачал, полез, разобрался и сейчас страшно кайфую. Давай
1: сразу вопрос, сколько тебе приносит ТикТок?
0: Тикток сейчас мне нисколько не приносит, но э, сейчас я э, для своих фестивалей я запустил его как отдельную площадку. Okay. То есть мне Тикток интересен с точки зрения маркетинга э, и... Даже с точки зрения контента, сейчас, когда, условно потратив 10 минут в ТикТоке, я открываю Инстаграм, Инстаграм, мне кажется, ну вот типа моим миром, знаешь, одноклассниками Серьёзно? и так далее. То есть ТикТок настолько динамичный и быстрый и яркий, что когда я захожу в Инсту, это кажется таким, сука, скрипучим старым колесом, ну типа вот разница колоссальнейшая. А Фрискок тогда это этом, что? Facebook слушай, я близок к тому, потому что
2: нужно это привязать в инстаграм и там ватсап, да? Ну, это же все одна экосистема сегодня. Я близок к тому, чтобы удалить Facebook вообще. Потому... Весь! Весь.
0: Ну, типа, из своего сердца. Отменить. Отменить Цукерберга. Да, да, да. Ну, потому что. вы
1: понимаете, насколько крутой гость на сегодняшний процес, он близок к тому, чтобы удалить к чертям. Отменил Цукерберга. Отменяем Facebook. Okay. Нет,
0: ну потому что в, фейс в Фейсбуке, вот э, там реально к вопросу о том, да. про старперство и все остальное, типа, э, в последнее время, когда я захожу в Фейсбук, у меня один вопрос, типа, ребята, в какой момент вы успели стать старыми? Mm. Ну, то есть, э, люди, которые всегда вызывали э, у меня уважение, да, mm. э, желание, ну, где-то выслушать точку зрения, сейчас условно появляется пост, типа, а видели, что Лолита... Была у Антона Беляева на Яндекс.Эфире и исполнила песню Моргенштерна. Да. Типа бросается ссылка на ролик. Да. И там 900 комментов о том, что. Блять, кто такая Лолита Кто такой Моргенштерн Вы еще поговорите про ТикТок При том, что ни один из этих людей Даже не открыл ссылку И не послушал, что это звучит сумасшедше круто Они даже не понимают,
1: что такое Лаб с Антоном
0: Вот, она была на Лабе как раз Да, понимаешь, то есть А там же всегда круто Ну типа Скриптонит, который Там исполняет у него Песни группы Браво Или еще что-то, да Ну это же круто, это классный звук
1: Вообще я уверен, что Антоном Беляевым это огромная платформа для споров. То есть Согласен. результат какого-то спора это всегда новый классный выпуск Лаба с Беляевым. То есть кто-то просто говорит, а спорим у меня даже скриптонит классно звучит. Да, 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 Он такой, нет. Вы спорим, Лолита споет Мэгенштерну говорит, нет, этого не может быть. И я уверен, что там есть какие-то закулисные ставки очень большие. Может быть, футбольные клубы ставят на да? Но мы понимаем, про кого. И вот мы, мы, мы как зрители мы не понимаем, какого черта происходит. Но, естественно, но, но происходит естественно. это круто.
0: Да. Ну и, и вот это, это абсолютно живой пример из Фейсбука, да? Что люди такие, Моргенштерн, это животное, тра -та -та». Ну типа ровно в тот момент, когда ты начинаешь брюзжать на новое, ты становишься старым автоматом. И Facebook сейчас еще усугубила э, э, какая ситуация, когда интернет стал максимально доступным.
1: Подожди, подожди, можно я уточняю, еще сразу вопрос задам. А это же не значит, что нужно дрочить на все новое, как на божество?
0: Тут это не вопрос дрочить, и не вопрос, типа, восхищаться. Ага. Это вопрос э, того, что называется, быть в контексте. Ага. Ну, типа, ты должен знать условно. Какие книги выходят, какие фильмы выходят, что сейчас люди слушают, что происходит в мире, условно там какая баржа перекрыла Суэцкий канал, да, yeah, там да. интервью ангарского маньяка там где-то okay. у Собчаку, ну то есть это же все общий контекст, ну, ну то ты есть
1: ты, долж... а ты должен кому это, себе?
0: Себе в первую очередь, иначе, Чтобы? почему, почему Или ты почему, должен, да. почему, да, потому что, ты читал Харари? Юва ювальной, да? Да, Ювальной Харали. Нет, нет, я, вот. не харари. А, я страшный фанат, там три, три книги я его прочел. Он говорит, что самое главное качество, которое должно быть у людей в 21 веке, это адаптивность. Адаптивность, то есть возможность и умение подстраиваться под а, новые какие-то условия, ситуации и так далее. Если ты не в контексте, если ты не понимаешь, что происходит в мире, ты никуда нахрен не подстроишься. Все максимально просто. Типа, если ты не знаешь, что происходит кругом, ты сразу в отстающих. Вот и все. Поэтому это не столько, знаешь, там какой-то снобизм и там желание выпендриться, сколько желание остаться на плаву. Неважно, в любом возрасте. Но
2: это ты говоришь, от точки, будучи в шкуре маркетолога, например, Нет, да? Нет, нет.
0: Ну, типа, я не считаю себя маркетологом, да, ну, в первую очередь, потому что у меня там э, был 11-летний опыт в журналистике, потом примерно столько же все, что касается диджитала, да, то есть свои блоги, потом сайты, потом э, SMM, интернет-продвижение. Сейчас я, ну, там процентов на 90 я завязан с ресторанами, да, то есть это и маркетинг, и все остальное, то есть это совокупность такого опыта. Да, И тут, мне кажется, это не с точки зрения маркетинга, сколько с точки зрения любопытства Ну, то есть вот базового любопытства Типа, когда тебе не все равно, ну, ты в контексте ну, ты А когда ты в много, контексте, да? тогда ты на коне
1: Нет, мне просто нечего добавить Я думаю, что 37 это не тот возраст Это мой возраст, кстати, 37 вот скоро будет когда ты перестаешь чем-то интересоваться, да, вот ты говоришь, если перестаешь интересоваться, да, ну, вроде как ты стар, старик, это, я не думаю, что когда тебе становится откровенно похуй на неинтересные тебе вещи, это не значит, что ты становишься хуже, старше, старее, ну, просто ты становишься избирательнее, мне это кажется, и ТикТок в мои 37 лет, он не попал в, вот в мою избирательность, это не хорошо, не плохо, просто он туда не попал, Понимаешь, туда попало до чего, чего не было до 37, но это не оказался ТикТок. То есть, как будто бы мне жалко времени, понимаешь, как будто бы сильно жаль. Вот туда это тратить. Безусловно. И опять-таки, про, говорить про Facebook и про Инстаграм. Меня несколько раз на каких-то интервью, на каких-то платформах называли даже блогером, и я херевал от этого. То есть люди вообще не всекают, мне
2: кажется, что такое блогер. Ну, вообще уже оскорбительное. У пять
1: 5000 друзей на Фейсбуке и там три-три 200 в Инстаграме.
2: Ты медиа-инфлюенсер. Окей, Нам, на, это не на на инфлюенсию. На, на инфлюенсию. И, кстати, да, ты смеешься, а согласно там последним маркетинговым исследованиям уже нет доверия там, людям, у которых на странице очень много подписчиков, да. потому что это вся коммерческая история. А. И сегодня больше доверяют как раз тем, кто у кого там условно есть лояльная аудитория, а безусловно аудитория, которая на тебя подписана, она да. лояльна к тебе. Вот, и они, значит, ага, Серега выбирает там условно такую марку машины, значит, что-то ему нравится. В... То есть
0: точечно, более узкая история, Окей, узконаправленная. У меня еще будущее, да, вот... Ну, на
2: сам и... на самом
0: деле. Ты э, с тремя тысячами подписчиков uh -huh. Это там микро или там даже Нано инфлюенсер, uh -huh. да, ну то есть Ты вполне можешь использовать свой аккаунт Как отдельный канал коммуникации Потому ты, что
1: я, я хотел сказать о том, что Для меня инстаграм и фейсбук это моя личная Летопись, это мой личный фотоальбом uh -huh. Это та вещь, которую я с удовольствием реально раз в полгода Пересматриваю, как вот Помните альбомы, которые бывали, да, для того, чтобы Вспомнить те эмоции, которые я решил сохранить uh -huh. В этой штуке, и дальше Для меня это а, Нечто, что я передам детям, внукам и так далее, то есть я уверен, что наши дети Будут знать бабушек и дедушек, внуки По
0: аккаунту Там, кстати, в фейсбуке в настройках Там поковыряюсь, там есть э, Такой момент, кому передать Твой аккаунт в случае а, окей, смерти В 37 надо уже Об этом задуматься я, я несколько лет назад это там отметил себе Окей А ты кого отмечаешь там?
2: В смысле, кому ну, передать? Да, да. ты кого-то отмечаешь, друга там, да. Или ну да, другу, друзей.
0: Или... Да, 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 да. Ну, типа близких, в ком там ты, ты уверен, самых близких.
2: Прикольно будет и как Facebook на это посмотрите, если вы все примерно в одно время начнете умирать. Так, подожди. Если вы все.
0: Я почему-то думаю, что вот Если вы все старики, я так понимаю. Все,
2: это Андрея друзья, которые друг другу завещали аккаунт Facebook. И такие, да.
0: Да. Нет, я думаю, что я удалю Facebook быстрее.
2: Ты сравниваешь себя с другими мужчинами после 30? Со своими одноклассниками, одногруппниками? Какие-то флешбеки же бывают, если он думаешь, так ага, вот они какие. А ты думаешь, а я вот такой.
0: Я думаю, что это процесс вообще неостановимый в любом возрасте. Даже когда старый, да? Ну, это же ну.
1: исключительно мужская история. Ну,
2: Сравнивать да, себя с другими да. мужиками. Тем более. Мне тем кажется, более... женщины более такие снаряды. Да, они ну... же
0: поверхностно сравнивают. Жирная, жне или мне жопа, или не жне. Сексизм. Да, здравствуйте, я люблю секс. Ты же не двинусь у нас сравниваешь,
1: правильно? В 37, а ты сравниваешь победы свои, достижения,
0: ачивки. Да, 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 да. То, то, это то есть, это к возрасту всегда. вообще никак не имеет отношения. Потому что наоборот, э, чем, чем старше, тем э, ну, местами это где-то усугубляется, где-то наоборот при, принятие идет, я не знаю. Не в смысле принятие что-то такое? ладно, короче. Буду жить с этой штукой, которая закрывает
1: мой безупречный пресс. Да. Нет, это какой-то да похуй. Искренний похуй. То есть, когда тебе становится искренне похуй, это так круто, чувак. Тебе кто что там подумал. Да, да. А, ну вот сегодня не причесался, да и наплевать, есть у тебя время усы накрутить? Ты взял и накрутил. И опять-таки, почему я не накрутил усы в 33? Потому что я думал о том, что кто подумает. Да. А сейчас я думаю, да похуй кто что подумает. Не нравятся мои усы, чувак, ну как бы. Ну, ну и ладно.
2: То есть ты не флексил, да, так? Ну, вот мне, мне, мне пришлось снять сережку. Мне пришлось снять сережку, потому что я надел сережку, когда я начал худеть. У меня была такая эпическая история похудения. Я помню то, что да, 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 ты да, в Фейсбуке да. делал а, челлендж. У вас был. Вы там да. скидывались, по-моему, с мужиками по 10-15, по не помню. По 100 долларов. По 100 долларов. Да. Вот. И там, кто худеет больше всех в процентном соотношении к собственному весу, да. тот да. получает iPhone. с этим Потому что стоимость, как
1: раз, вот этого взносов, у -у. это была стоимость айфона.
2: Вот, поэтому, да. Я такой, знаешь, я очканул в какой-то момент, подумал, ну, наверное, не смогу. потом отдельно сам просто пробил себе ухо, и это было типа началом изменений. Okay. Имиджа. Да, 28 килограмм потерял за полгода. Вот. Надо, было да, надо, было надо было идти. Да, надо было идти. Ты бы мог выиграть. Но потом, знаешь, я сталкиваюсь здесь в Казахстане, там, с, там, я прихожу, там, выполняю заказы определенные, да, то есть я провожу там ужины а, и вот. Один человек, два человек, третий ужин, четвертый ужин, да, тем более я еще молодой. И ко мне вот... А, ты почему начинается время это? Тем более я еще молодой. Нет, смотрите, <muzie> смотри, что это значит все нет, время? Если Серега приходит сереж <miniature anyway> Сережка Сережкой в ухе, или ты Сережкой в ухе, ты проводишь ужин, да, К тебе нет доеба, почему у тебя Сережка в ухе? Понимаешь? Кто тебе сказал, что к 37-летнему чуваку нет доеба? Есть доебы.
1: Доеб есть к 60-летнему чуваку ко всем у, у этого сраного общества всегда есть, Всегда. Ну вот, Просто проводишь ужин для очень уважаемых это, людей. Просто Представь, я на да. это даёб не, не отреагирую. А как ты сделаешь? Ну. Я, я просто его пропущу мимо себя.
2: Вау, Сергей, у вас татуировка.
1: Да, Все, поехали дальше.
2: Вау.
0: Ну да, ну типа, это же вопрос личных достижений. Ну типа, чем ты круче, тем активнее ты можешь э -э игнорировать да, эти даёбы. Круто, Но... круто.
1: Этот стата да. должна быть. Активно игнорировать. Очень круто.
0: А для меня, в принципе, то, что ты сейчас сказал про серьгу, я как будто вернулся в свою чеченскую школу в 90-е, что, типа, для, для меня реально сейчас эта новость, что в 28 ты снял серьгу, потому что ты чувствуешь какие-то доебы в этот адрес.
2: Типа, серьга? Ну, типа, да. Ну, типа, ну, да, давай, давай. А тебе, да, тебе да возможно, возможно, та аудитория, для которой я провожу ужины, очень сильно влияет на меня, знаешь, и я хочу выйти из этой воды гладко. А я ну, тебе, знаешь,
0: ну... э, что скажу? Мне кажется, ты можешь, э, если тебя нанимают как профессионала, ты можешь, наоборот, знаешь, идти от обратного и провоцировать э, очень консервативную публику. То есть, э, расшифрую, когда я прихожу в какую-то крупную алкогольную компанию навстречу для того, чтобы продать продукт, да, рассказать там о своих проектах, показать, объяснить и так далее. Ну и продать за хорошие деньги. И сидит вот э, ну, в переговорке там 5-6 менеджеров. Понятно, у них там есть обязательства внутри компании, корпоративная культура, определенный дресс-код. И когда ты к ним приходишь э, с некой провокацией, мой, мой реальный кейс, я пришел в майке с надписью «пизда» латиницей, вот, вот так, вертикально. И понимаешь, вот эти корпоративные сучки, которые привыкли вот, ну как бы э, жить вот в рамках корпоративного дресс-кода, они на это страшно ведутся. То есть им наоборот хочется быть причастными к чему-то дерзкому, и они активнее идут на, на твои проекты. Типа от обратного ты идешь. Поэтому условно ты проводишь там ужины для каких-то крутых ребят, да, но суперконсервативных. И у тебя Серега, если они тебя наняли, ну, типа...
2: Вот, слушай, вот касательно профессиональных вещей, профессионального роста, особенно Серега, да, вот ты занимаешься, у тебя очень много вещей, которыми ты занимаешься. И в какой-то момент, наверное, это больше, да, период с 20 до 30, ты думаешь о росте вертикальном, uh -huh. что, блин, вот ты работал, например, там мушкетером, да, то есть, ну, в маркетинге в одной компании, наверное, задумался, что, блин, а что если я вот... До нее доберусь. Вот. И в какой момент ты понимал, что вот как ты вообще в целом относишься к росту, когда ты понимаешь, что блин, вот, наверное, лучше горизонтально, чем вертикально, потому что мы однозначно. Нас система так советская научила, и современная, там, казахстанская, в нулевых 90-х ты учился, да, что рост как бы вертикальный. то есть ты А что такое горизонтально?
0: Ну, типа, вот вертикально понятно, ты растешь по карьерной лестнице. И пошел-поехал.
2: Ну, в смысле, по карьерной лестнице, да. А горизонтально, это типа
0: ты прокачиваешь, то есть, это что такое?
2: Газинками. Вот как Серега, он работает на радио, он занимается ивентами, у него есть теннис, у него есть а, бизнес. Они да, типа по разнонаправленной деятельности. Да, видишь, что ага. Серега занимается вот разными вещами, uh -huh. да, по-разному. Вот. Но, например, что-то в свое время он решил своей жизни, что, наверное, я не буду там э, расти в управляющего теннис-клуба, потом владельца теннис-клуба, потом, там, не знаю, президента теннисной федерации, да, а решил то, что вот мне сейчас то, что занимаюсь теннисом, этого достаточно, остальное свое свободное время я буду являть тому, чтобы заниматься другими проектами, то есть вот в таком ключе.
1: Всегда занимался другими проектами, и даже будучи э, мушкетером, это была моя первая работа на <coughs> большую компанию, это был большой бренд, э, у меня были видеопрокаты, тогда был ВХС. Так же, собственно, и сейчас. То есть есть большая стабильная главная работа, да, вот это вот мейн вот такая, это теннисный клуб. И я понимаю, что внутри группы компаний, которая относятся к теннисным клубу, это крупнейшая, ну одна из крупнейших групп компаний в Казахстане. Я понимаю, что это Горький нет. парк. Нет? Да, Горький парк это дальше... часть Верного капитала. Да, да, да. Там Верный капитал входит в предприятия, в которых я не, не интересен не нужен. Это банки, это гостиницы, отели, это коммерческая недвижимость, золото, я знаю, золото там, добыча да, и, и так uh -huh. далее. То есть я не могу куда-то дальше внутри группы компании вырасти. То есть это классная позиция, но вот скорее всего она такая вот... и останется классной. Но мне очень нравится то, что я могу летом работать под открытым небом. С хорошим Wi-Fi, с безупречным ä, капучино и, и так далее. Вот, и параллельно запускать свои какие-то истории. Стритфудовая история. Через 1-2 месяца выйдут эти вот железные блемки нагло упертые у американцев на автомобиле. И ä, радиоприемники. У меня новый фетиш. Я почему-то думаю, что он еще и принесет деньги. Мы восстанавливаем и дорабатываем такие детейлинг, как ателье uh -huh. старых радиоприемников. Uh -huh. То есть мы полностью восстанавливаем сейчас кузов. У радиоприемника 50-х годов uh -huh. а, вытаскиваем. Но, но как хирурги действуем, как профессиональный хирург, то есть мы сохраняем максимум оригинального. Uh -huh. То есть ламповый усилитель будет работать. Он уже uh -huh. работает. Но сам радиоприемник в радиоприемнике не имеет смысла, потому что он работает на тех частотах, где сегодня никто не вещает. Поэтому uh -huh. мы вынуждены да, добавлять uh -huh. fm модуль мы да, да, какой uh -huh. Мы вынуждены. Мы уже, ну, добавили FM-модуль, уже это не, не оригинальное изделие, уже можно добавлять и Bluetooth, поэтому по факту у тебя будет стоять приемник, который выглядит так, как будто его только что выпустили в пятьдесят первом году, но ты можешь открыть свой Spotify и раздать его на, на эту штуковину.
0: Прикольно. Вот, и Прикольно, это такая
1: да. штука, которая да. будет продаваться не в Алматы, не в Казахстане, точнее, не только в Алматы, не только, она может продаться вообще где угодно. Ну, вот, ну и понятно, что там маржинальность, там, 4000%. Вот, если это же Класс. такая дрочильная.
2: Крутая штука, да, которая да. может быть интересна реально всем. Да. Ну, аудиолюбителям.
1: Знаешь, кому она. Нет, даже не аудиолюбителям, это не про аудиофилов. Это из того разряда, что существует. В Казахстане существует в том числе очень много людей, которым ты не знаешь, что подарить. Потому что, чтобы бы ты не хотел купить, даже Но если ты можешь да. купить все, что угодно, это да. ты не удивишь этого человека. А вот эту штуку ты удивишь. Потому что эту штуку он, сука, нигде не купит больше. Да. Вот. Блять, вот ты просто постарался. Даже если она ему нахер не нужна, она просто красиво смотрится в интерьере. Может быть, она не будет и никогда включать. Uh -huh. вот. Но это такая штука рассчитана на тех, у кого есть дохрена бабла, и желание удивить партнера, друга, я не знаю, родственника. И по поводу того, чем ты занимаешься, к 37 годам. Одна из э, тех целей, которые я добился, наверное, уже там раньше, чем 37, и мне кажется, это очень важный момент для всех, кому за 30. Вы должны заработать... Вот кто-то говорит, а сколько должно? У меня не было никогда суммы, да, я должен заработать 100 тысяч долларов. Вот ее никогда не было, не было понимания этой суммы. У меня всегда была такая потребность, что я должен зарабатывать столько, чтобы у меня была часть денег, которыми, которыми мне не жалко рисковать. Потому что ну, несколько, ряд два-три проекта, прям вообще сразу в жопу вылетели. Причем, ну, самый дешевый был там 10 тысяч долларов. Uh -huh. То есть через две недели после запуска проекта, понимаешь, блядь. Просто куда-то, понимаешь, если бы это были единственные 10 тысяч долларов у тебя, то ты бы, конечно, прям. Вообще в депрессии А так как ты понимал, что черт с ними, потому что это условно там пятая часть от твоих накоплений на тот момент, как бы. Зато я теперь понимаю, как не надо общираться. А обсираться ты все много будешь, все обсираются, ну, мало кто это признает, и мало. вот об этом, кстати, надо говорить, о том, как круто обсираться, до 30 ты ходишь и прям держишь э, очко вот так вот, придерживаешь, вот, лишь бы не обосраться, сейчас, опять-таки, с возмужанием хуизма э, внутри тебя, э, ты начинаешь делать те вещи, которые ты раньше не мог себе позволить, и это вот появляется там, тебе уже становится, тебе... Не то, что ты становишься глупее, тебе просто перестало быть так страшно, как было страшно. Тебе все равно страшно, все равно, сука. Угу. Сидишь на нервике постоянно, ты думаешь, да что же за херня. Ну, уже проще отпускаешь
2: многие ситуации. Я немножко верю в нумерологию, может быть, тоже. Что-то видели, что-то... Я такое, видел, да? что
0: у тебя был подкаст, но я с тетей, да? Да. Да, да но я, я не смотрел его, я не разделяю, я не навязываю свое мнение, но... Я отчасти согласен. Для меня это -то в, в той же плоскости, что э, знаки зодиака и фильм Матрица, ну типа все в одной. Okay. Так, накинул
2: накину, ты, конечно, жестко, да, и матрицу, и ну, знаки Ну типа, зодиака, кто ты по
0: знаку Зодиака, светлячок Это неправда, это выдуманный знак, все, блядь, знаки выдуманные, да, ну как бы
2: Не, ну все в этом мире выдумано, в принципе Но Я не а -а. смеюсь над этим, я
1: не смеюсь над этим И не смеюсь над теми, кто исповедует эту всю историю Хотя бы потому, что я не могу им объяснить, что все это выдумка Потому что вполне себе эта штука работает Но мы же не просто так сделаны из мяса и костей То есть Я уверен, что существует масса других измерений, материй и связей Которые физически мы не, не ощущаем И может быть даже эмоционально не ощущаем но я точно знаю, что ну, мы не ограничены нашей же планетой и нашей галактикой. И если есть какие-то связи, и их кто-то читает через циферки, окей, чувак, может быть, завтра появится овощелогия, и
2: кто-то будет там рассказывать по огурцам а, успешности этого дня. И возможно, даже будет в местах огурец. работать. Да. И это превратится да. в науку, войнот да. Ну, так вот, у, у нумерологов, смотри, у них а, есть очень интересный момент, когда ты там, условно, рассчитываешь там, цифры, имя и так далее, у них есть порог достаточности. Вот, это та вещь, с которой я абсолютно согласен. Смотри, это, о чем это? О том, то, что кто-то чувствует себя достаточно в однокомнатной квартире, условно, там, да, со средним ремонтом. Кому-то этого очень мало, и он по-любому будет делать все в своей жизни, чтобы этого порога превысить. И вот я смотрю на некоторых людей, тоже, которые там впахивают ночами, да, ради того, чтобы э, кэш поступал. Я смотрю, вот думаю, ну, блин, ты посмотри на себя, у тебя все есть. Ну, расслабься, расслабь булки, спи по бабу... 4 часа в сутки человек спит, да, вот нет. Надо, потому что вот у него есть определенная планка в нем, какая-то. И вот эту он планку пытается догнать. Этот порог, видимо, он родился просто, но у него стремится бесконечная планка. И разные люди бывают, да? И вот ты к 30 годам а, эту планку, ты уже достиг. Да? Вот как у вас в, вот, сейчас, с этой планкой в целом. То есть ты понимаешь то, что в принципе то, что, я, чем, чем, что у меня есть, я этим доволен, я этим довольствуюсь. И, в принципе, до конца своих дней вот с этим же, с таким же багажом примерным, да, квадратура там дома, наличие там современной машины, что-то еще. Вот с этим багажом я. Или вот ты, ты в 35-34 еще что-то, ты понимаешь, что, что я хочу.
1: Нет. Я думаю, что мы сейчас максимально по-разному с Андрюхой ответим на этот вопрос, как человек семейный и не семейный. Андрюш, расскажи, как у тебя?
0: А ну, начнем с того, что мне кажется, любой фанатизм это плохо. Любая Любой, любой изм. Да, изм. Да, да. Если совсем обобщить, да. Но ну, типа фанатизм, тут человек вообще не пьющий, да, и человек, который там э, начинает в 10 утра с вискаря, это все фанатизм, да. И также вот и с работой. Ну, типа, когда э, твое дело это про созидание, про то, что ты, ты не можешь не работать, да, ты не можешь не создавать, потому что, ну, типа, а в чем смысл вообще в целом, да, жизни, как не в созидании, да, и тем более, что мужчина ценен своим делом. Вот. Другое дело, что когда вот ты там поставил себе какую-то планку, у меня есть такой э, очень близкий друг, и он даже осознает, что это последствия каких-то комплексов, э, которые ему в втемяшила мать когда-то в детстве, то есть вот он реально, если у нас длинные выходные, и если он... Чуть-чуть больше отдохнул, чем вот положено, да, чем да. привык. Все, у него, у него такие, такое бурление начинается внутри, что все, он чего-то где-то недоуспел. Угу. И таким образом... План, да, да, он зарабатывает, да, он э, реализуется профессионально, но при этом он выгорает, он не путешествует, он ну, в этом плане там, закрыт э, к новым впечатлениям, потому что он не может позволить себе там, путешествовать, потому что ну, иначе отвалится работа. Да? И насчет, насчет денег я понимаю, что вот этот твой вопрос, э, он э, исходит из предыдущего типа, а сколько вот нужно там зарабатывать, да, для того, чтобы ты там чувствовал себя нормально. Мне кажется, тут э, таких планок быть не может, потому что условно, когда ты там ставишь себе, ну, вот мне нужно там вот 5000 долларов, да, в месяц, ближайший чекпоинт, чтобы там где-то как-то расслабиться. А потом ты, когда приходишь к этим деньгам, ты их не замечаешь точно так же. И потом появляется следующий чекпоинт, и ты следующий тоже не замечаешь. Ну, то есть это, если все в гармонии, то у тебя нет вот этого предела достатка, ну, типа, опять же, без фанатизма. То есть ты заработал, ты, ну, в чем-то где-то там... Расширил условно зону своего обитания, да, квартиру или еще что-то, или наоборот потратил это в нематериальные вещи, да, mm -hmm. ну, то есть я больше фанат впечатлений, типа там про путешествия и, и так далее, но для меня вот порога, как ты его назвал, скажем, порога достаточности?
2: Вот вещами, Ты можешь
0: быть удовлетворен опыта. тем, что есть сейчас, но при этом это не мешает тебе стреми стремиться к большему, без фанатизма.
2: Ну, у тебя больше про созидание. Да, то есть созидание. Это да, работаем, и про созидание,
0: и, которое, сесть, опять же, приносит некие дивиденды. То есть, все вот, ну, как бы в гармонии и в балансе. Mm -hmm.
1: У меня, у меня вообще все по-другому, как я и говорил, что у нас там будет супер разные больше истории. установочка. Да, да, не, нет, не, я, я просто слушаю. Я, я, в смысле, моя история не противоречит твоей. Uh -huh. То есть это просто другая история. Uh -huh. а, вот пандемия, вот эта вот с сана, которая происходит сейчас, она мне помогла себя зауважать еще больше. То есть, как бы понятно, что я сам к себе хорошо относился. Но кто такой, слушай, красавчик, ты был к этому пиздецу готов. Uh -huh. вот. Очень важно, я не помню, кто из американских экономистов говорил о том, что можно сжигать мосты своим предыдущим предприятием, работой, бизнесом и так далее, если ты понимаешь, что ты вывезешь ближайшие пять лет, Сохраняя тот же уровень жизни, да, да, а, да, не, не понижая его. Да. То есть вот сегодня я пребываю в той ситуации, когда ближайшие 5, а может быть, даже и 10 лет я смогу вывозить, не зарабатывая ни центов в день. Mm -hmm. То есть подушка достаточная. Вот, ну, с учетом того, что есть еще подушка, спрятанная в квартире, в машинах и так далее, mm -hmm. так вообще, в принципе, неплохо. Вот в этом в, в вопросе а, Или как ты говоришь Достаточно? Вот она такая да, то есть, На 5 лет готов Лишиться способ, средств К mm -hmm. заработку людей все, красавец, добился этого. Вот поэтому я легко пережил предыдущий год, и я вижу, как нелегко его переживают мои друзья, которые сделаны из того же мяса и имеют, как минимум, такое же условное образование и возможности, но многие не были к этому готовы, потому что кайфовали чуть больше, чем надо было бы. Mm -hmm. По поводу путешествия абсолютно с тобой согласен, и путешествия заложены вот в себе да, да. ежегодный, то есть... По Базовые потребности. Это уже. обязательная mm -hmm. вещь такая, без которой ну, вот, очень тяжело, очень тяжело. А мужику вообще, в принципе, надо уметь перезагружаться Потому что, да, мы, мне кажется, гораздо проще это делать Мы, не, мы, мы задрачиваем себя да, 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 То да. есть мы задрачиваемся мы, мы не умеем отпускать мысли о работе дома да, то есть, Груз ты, ты, ответственности да. потому что еще Да нет, просто нас этому не учили нас, Ты нас знаешь, надо, мне кажется, на... что вот,
0: Прости, что да. перебил, но Отпускают э, вот, вот эти мысли о работе Те, кто работают не на себя ну, типа, ты вот в 7 вечера вышел с работы, uh -huh. и все, вот оно, там где-то твои обязательства остались, и вперед. А когда ты занят, ну, чем-то своим. Ну, я не могу тебя
1: понять, То, то что, вспоминая мо мо мою профессиональную деятельность, я всегда работал и на дядю. Да, ну и то есть творил
0: что-то свое. Естественно. Да. Ну, то есть это все в связке, потому что если ты уже делаешь что-то свое, то у тебя, как бы, эти мысли не исчезают uh -huh, uh -huh, Параллельно. Uh -huh. Но вот возвращаясь, вот мы то, то, с чего начинали, ты говоришь, что есть вот. У тебя в окружении люди, которые сделаны из того же мяса и с тем же образованием, uh -huh. которые пережили гораздо хуже да, последний год. Uh -huh. И это вот возвращаясь к вопросу о том, что тут не столько вопрос э, какой-то подушки безопасности финансовой, uh -huh. что безусловно uh -huh. это, это базово, да, это должно быть там у каждого, а к вопросу опять же о э, адаптивности, об умении э, меняться в окружающих условиях. 100%. Потому что никто не был готов, это не просто черный лебедь, да, это, это целая стая черных лебедей, никто не был готов к, к истории с пандемией, никто не предполагал, что это затянется на такой период, да, и люди, которые условно эти несколько месяцев, что мы сидели в полном заточении, пробухали, да, ну типа, это же очевидно всем, что поднялся сразу там уровень потребления алкоголя, пробухали вместо того, чтобы как-то... Какие-то новые векторы в себе искать И, и как-то чего-то прокачиваться И развиваться Ну, те потом, естественно Сильно, сильно возмущались и, и сильно просели в течение года uh -huh, uh -huh, uh -huh. И вообще рынок хорошо почистил Рынок вот тех услуг Которые я оказываю а. Я очень рад
1: этому. Я как рад, я, этому, очень, я очень рад.
0: <смех> Там малый, средний бизнес, да, все, окей. Но да. вот то, с чем я сталкиваюсь именно в плане рабочих проектов э, с точки зрения ресторанов, я говорю: я, как гость этих заведений, да, я очень рад, что у нас поотваливались все кальянки, сомнительные какие-то кафешки, забегаловки. Ну, типа, те, у кого не было поставлена операционка, те, да. кто, ну, признаем, да, что в Казахстане очень легко заработать денег. Ну, очень легко. Типа, любой, кто делает вот хоть чуть-чуть. Вот, вот жопу поднял на сантиметр от дивана, Тут заработает. Ты сейчас ответил э, вот примерно теми же
1: словами на очень популярный вопрос. Я не знаю, задают ли тебе его. Дархан вряд ли его задает этот вопрос. Mm -hmm. а, ну, кстати, вот сейчас проверим, да. А, вот как часто ты слышишь вопрос, почему ты еще живешь в Казахстане? Нет, или, или, или вопрос, ну понятно, что это, это такое, составляющая, да. когда это ты, составляющая как, я как, согласен. Когда и куда ты собираешься ебывать? Задают тебе эти вопросы?
0: Мне кажется, эти вопросы ну, в моем окружении да. последние типа, ну, 4-5 лет вот с момента вот серии девальваций, uh -huh. это один из самых таких ключевых вопросов. Okay, — А тебе?
2: — Обычно я такие вопросы задаю. Мне интересно смотреть точку зрения. Я для себя давно все решил. Мне кажется, мои тоже это знают, ну, окружение, что я, я здесь, все. Ну. No. Uh -huh. Не будет такого случая. В случае крайнего пиздеца, у меня у жены уйгурское гражданство, мы по э, этой программе в Швецию, в Бельгию, ну, в общем... —
1: Причем это единственный человек, у которого уйгурское гражданство...